0: så skal vi til vår serie som vi kaller Mona og den eldre kunsten. Det er NRKs egen kunsthistoriker Mona Pale bjerke som rett og slett prøver ut ulike teorier og hypoteser på spisskompetente eksperter. Og her i denne serien så har hun da blant annet kastet frem tolkningsforslag på Corbets berømte framstilling av det kvinnelige kjønnsorganet, lansert teorien om at ett materiarkat fantes i gresk bronzealder, og prøvd hypotesen om att Caravaggio kanskje kan ha blitt myrdet. Og forrige så stilte en spørsmålet om hulemaleriene kan ha varit inspirert av Kamera Obscura. Mona Palle-Bjerke, velkommen tilbake. Takk. Er du fornøyd med tilbakemeldingene du har fått på fra ekspertisen så langt?
1: Jeg har jo ofte fått juling, da. og bank og teoriene mine har fått hard medfart, men det er jo sånn som jeg pleier å si ros kan vi ikke bruke til så mye annet enn å foregå en kort, kort stund, mens kritik det er jo virkelig, det er gavetryst hver det. Så vi får se hvordan det går i dag.
0: Så du kan fortsatt gå med høy tv-tode i jeg, kunstkretser?
1: Jeg føler det. Jeg prøver det.
0: Men du, hva er det du vi fin ut i dag? Hvilken teori er du skal legge fram?
1: Ja, fra is tiden da, som vi var i sist, skal vi jo helt frem til den gryne modernismen og se nærmere på vår aller største bildkunstner i Edvard Munch. Og Munch er blant mine absolutte favoritttemaer når jeg snakker om mine studenter. Og här har jeg skapt meg en rekke praktfulle narrativer og tolkninger og det er altså en av disse, eller et par av disse, jeg har lyst til å prøve ut i dag.
0: Ja, for for det, dette er altså tolkninger du serverer til dine studenter? Ja,
1: det er det. Og i dag så har jeg lyst til se på Madonna-elskende kvinne, og jeg har lyst til å om det er en gangbar tolkning jeg stadig da serverer kan dette bilde ses som et radikalt kvinnefrugjørende manifest en feiring av den kvinnelige seksualitet eh, og kan den ses som et eh, indelig religiøst kredo. Eh, så dagens prosjekt er å se Madonna litt nærmere i sømmene, og jeg må innrømme altså i dag at jeg blir reelt lærme hvis, får, eh, hvis teorien min får juling.
0: Men, hva er det med akkurat dette maleriet av Munch som du synes er så interessant?
1: Ja, dette er malt i 1896, og det er blant Munchs aller vakreste kvinnefremstillinger. Munch var jo på dels, av, dels på grunn av sin manglende evne eller vilje til å stå i et ekteskap eller ha lange kjærlighetsforhold altså blitt beskrevet i enkelte deler av litteraturen som en kvinne hater også fordi han fremstilte kvinner ofte som dominerende og litt truende for eksempel et bilde som vampyr eller kjærlighet og smerte som og også et bilde som mordet på Mara men detta er jo en klar misforståelse ingen man som hatet kvinnen ville kunne male henne så vakker og fangenes nytelse med det lille snev av smert som gjør henne fullkommen, og ingen mann som hates kvinnen vil kunne elske henne frem på lærhetet, slik Munch har gjort med sin Madonna. Men det som er enda viktigere er at dette er et veldig radikalt bilde. Han har altså kalt det Madonna- elskende kvinne. En sammenstilling som gir to helt ulike assosiasjoner, og det må jo ha virket dypt støtende på datidens mennesker.
0: Og som vanlig i denne serien så har vi jo da spisskompetansen på plass i studio. Jan Ove Steiaug, avdelingsleder for utstilling ved Munch-museet. till Studio 2.
1: Takk for det. Jon Ove Steiaug.
0: Jon jo, Ove, unnskyld. Du rakk akkurat å komme inn døra her mens vi satt og snakket. Men først litt generelt, Steiaug. Hva er det som gjør Munch til en så fremragende kunstner at vi aldrig blir ferdig med å snacka om ham?
2: Det var egentligen det länge spørsmålet eller det lange svaret. Ja. Vi kan kanskje kom tilbake til når vi snackar om Donna för det jag tänker att det som gör att det bilde bland annat eh oss, det är att vi klarar inte att få det helt på plats. Det är nog i det som är som undrar sig en slags entydig tolkning, og derfor så blir man værende ved det. Mm. Det er på en måte magien, kan du si, da, i det Munch gjørs og maler, at mm. han du blir ikke ferdig med det, og han klarer å male noen ting sammen som ut fra mer sånn begrepsmessig eller logisk, eh, egentlig ikke lar seg mm. liksom, forme sammen, da. Mm.
0: Og Mona snakket her om Madonna som radikal i sin eh, samtid. Hvordan ble bildet mottatt?
2: Altså, det ble jo sett som uh, vågalt og, 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 og som en sånn litt ublu skildring av sexualitet, Det kan man vel si. Mm. Selv om vi ikke har alle liksom, anmeldelsene her klare i bakhodet. Uh, sånn at det var et radikalt bilde hva skal man si, kjønnspolitisk uh, på et vis. Men han levde jo i en tid og ble jo formet i en tid gjennom 1880-årene ikke sant, hvor han hadde tett kontakt med hans jæger, Kristian Krog, så, så dette med seksualitet, ekteskap og så videre sto jo i veldig stor grad på, og prostitusjonsdebatt sto jo i veldig stor grad på agendan. Så, sånn sett var han jo formet av de debattene og nye ideene og så videre som, som kom fram på den tiden. Det var jo også den tiden hvor den kan du si, borgerlige kvinnesaksaktivismen begynte å, å skyte ordentlig fart da.
0: Så ø, noen kvinnehater var han ikke?
2: E, altså jeg tror du kan finne på en måte islett av mange ting, men jeg er enig i det, nå skal jo jeg være,
0: imot, være imot deg da,
2: eller vi skal lage liksom debatt, men, men ø, han har islett av det som er en sånn veldig, litt sånn tenest å polarisere man kvinne som gjaldt i tiden, og kanskje demonisere kvinnen i forskjellige salomeskikkelser og så videre, litt sånn mytologisere kvinnen, men samtidig har han jo bilder som, og også i Madonna, hvor du kan se veldig mange andre tilnærminger, og en mye mer ja, nyansert tilnærming til kvinnen, så det er ikke riktig å kalle en, kvinne en kvinneater, det er det ikke.
0: Så Mona, denne dobbelt titlen Madonna, elskende kvinne den har fått deg til å fundere litt
1: Ja, den har jo det, den gir jo motivet en mye større betydningsfylde enn vi han ville valgt en av disse da. og i denne sammenstillingen så lar han jo to motstående kvaliteter flyte sammen, den himmelske Madonna, Jomfru Maria og den jordisk elskende kvinne Dette er jo skildringen av en orgasme i underfangelsesøyeblikket så det er jo helt klart at det var voldsomt radikalt, og dette det jo ikke en tolkning fra min side. här har jo Munch utlagt teksten både i enkelte versioner, der han har sedseler rundt kanten på bildet, og også et foster nede i hjørnet, men også tekstlig, der han skriver at det er det øyeblikk hun ikke er seg selv, hun et ledd i de tusene eh, slekter. Og han har jo også i det maleriske uterykket understreket ekstasen hos henne. Hun har lukket øynene, hun har hodet kastet eh, bakover. Og dette er jo eh, enormt stert at dette er malt i eh, 1896. Her berører han virkelig et eh, tabutema i tiden Knyttet til kvinnens seksuelle nytelse Kvinnen skulle jo være den med nedslåtte øyne Den som ble robrutt, nedlagt eh, Kvinnen skulle ikke selv være et, eh, en aktør En sexuell aktør eh, Men kun ett objekt for mannens sexualitet. Og jeg ser jo dette bildet som en livsbejane feiring Av den feminine seksuelle ekstasen eh, Og det er jo helt fantastisk En fantastisk side ved dette bildet ja, Jonhove Steier Ja, altså
2: jeg tänker at man må skille... Det du henviser til er jo litografiet, hvor du har ja. en ramme med seddceller, mm. og hvor du har et litt slags uh, rart foster som sitter nede i hjørnet og skuler ut og er litt misfornøyd. Mm. Uh, litt, egentlig litt komisk, nesten. Uh, og så har du maleriet, som jo finns i fem versioner, som er malt uh, mellom, at, tror vi da, 1894 og 1897, og vi har ett av dem på Munch-museet, og ett av dem er i Nasjonalmuseet. Mm. Uh, eh, og, og maleriene har ikke den rammen, så der er ikke den koblingen til dette med foster og sedseller så eksplisitt. Så det er jo litt spillerom her da, for, uh, for tolkning, men hvis du trekker inn dette med ja, dette fosteraktige og sedseller, så er det klart at det er, en, uh, det er en direkte henspilling på, på uh, og, og på en måte det biologiske. Og, og Munch har jo i andre bilder også vært opptatt av, av det han kaller metabolisme, stoffveksling. Så på en måte er det jo også noe sånn darwinistisk evolusjonsmessig litt sånn tankegods fra den tiden om hvordan døden, døden og livet på en måte glir i hverandre og, og det ja, nye slektledd som det snakker om og så videre. Sånn at det er jo en mer sånn biologisk tenkemåte som ligger her også, ikke bare en slags livsfilosofisk Hva med en
0: kvinnelig nytelsen da?
2: Eh, jo, altså eh, vi, i en katalog vi laget til jubileumsutstillingen i 2013 så eh, var det en Ingeborg Ovesen som er en eh, ja, ja, kjønnsforsker eh, hun skrev om dette bild og da skrev hun jo nettopp om det som det du sier der, altså dette er et slags, og hun helt kort så er jo hennes argument at du ser en kvinne som er et begjærelseobjekt men som samtidig har en subjektivitet i behold da, slik som Munch har fremstilt henne, hun er på en måte på et eller annet vis han har klart ut fra hennes tolkning i, og som også er din da at och och skildre en en som för så att ge sig hen och som måte, øh, ja, men som samtidigt har en slags passiv nej aktiv roll. Mm. Och hon argumenterar detta som ett slags kvinnefrigöringsbild. Mm. Och jag syns det er nog att och dra det nog för eller det det verkar plausibelt. Øh, syns jag för øh, för min del också. Och og, se på det på den, på den måten. Men jeg, det är inte sånt jag tänker att det är att det är en Bestemt lesning som er selve lesningen, men det er jo et bilde som, som utfordrer oss da faktisk fortsatt til å, og det er jo veldig interessant da at du kan fa faktiskt sitte og diskutere slike ting, og at det er interessant å gjøre det i forhold til et som er malt i, på, på 1890-tallet. Mm
1: -hmm.
0: Så du kan fortsette å fortelle studentene dine dette.
1: Ja, det er jeg jo veldig glad for da.
0: <laughs> Men Mona, du går enda lenger og påstår at bildet også er et religiøst kredo, altså en slags trosbekjennelse på hvilken måte da?
1: Ja, ikke sant? Mange mente i samtiden at det å føre sammen unnfangelsesøyeblikket, og, altså seksualakten, med Jomfru Maria, det var jo direkte blasfemisk. Og andra har jo tolket dette her opp mot det man ofte kaller idiotisk nok en slags sjøge madonna tematik Jeg blir så irritert. Det sånn, hvis en kvinne er aktiv og ekspressivt seksuelt, så er hun en skjøge. Hva er det for noe? Eh, men jeg mener jo at Munch gjør noe som er mye mye mer interessant enn som så. Han bringer slett ikke jomfru Maria ned på jorden, eller ned i sølen ved denne sammenstillingen. Det han gjør, er jo snarere å heve den jordiske seksuelle kjærligheten opp til en slags himmelsk sfære, ikke sant? Når den er innenfor kjærlighetens rammer. Og slik sett tenker jeg at bildet da kan tolkes som et religiøst kredo, et svært radikalt sånn, når man tänker at det kommer fra en mann som da er vokst opp i et hjem preget av en streng pietistisk kristendom. Men Madonna så opplever at Munch kan kaste vrak på eh, egentlig den, en tradisjonell forståelse av hva det gudomlige består i, og ikke minst hvor man kan vente og finne det. At, for det jeg opplever at han sier med dette bildet er at kanskje det ikke finnes noen gammeltestamentlig Gud i himmelen, eller noen romantisk Gud i naturen, eller noen moderne Gud i hver og en av oss. Kanskje finnes det gudomlige i dette lille mellomrommet mellom oss, i det unike menneskemøtet, i et øyeblikk som unnfangelsesøyeblikket som Munch skriver, der den ene slekten rekker den andre slekten hånden og vi skulle forstå det hellige, det mektige ved det, og vi skulle ta hatten av oss som i en kirke.
0: Ja, da er si, sannhetens øyeblikk kommet Mona. Vi vender oss til ekspertisen til Munchmuseet Jon Ove Steiaug. Hva, hva sier du om Monas tolkning her?
2: Jo, det er hyggelig da, å få utdelt den rollen. Morsomt å leke ekspert. Um, altså, nå du modererte, eller du snakket deg liksom inn i noe som gjorde at jeg ble mer enig med deg enn det jeg trodde jeg var først, akkurat på det punktet her, fordi jeg trodde at du
1: så la opp til at
2: Munch liksom hadde, for tror jo ikke egentlig at han var så veldig sterk troende, i, selv om han kom fra et religiøst hjem. Jeg tok han egentlig, selvsagt hadde han med sig dette, det satt sikkert i kroppen, men men jeg, altså den røde glorien, jeg tänker at du kan også forstå, forstår du ikke at han henviser jo til en veldig lang og, og tung eh, tradisjon, selvsagt med hva er det mest sentrale kvinnemotivet i vår kulturkrets? Jo, det er Madonna, ikke sant? Det er Jesu mor. Han liksom maler sig in i et veldig, 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 det er jo noe det store ved dette her, hvordan han klarer å gripe inn en så central på en måte myte religiøs forestilling og skape noe nytt ut det. Men jeg tror ikke at han jeg vet ikke om han er så veldig opptatt av det kristne som sådan.
1: Men jeg mener ikke kristent i en konvensjonell betydning at det er mye mer enn, det er jo en veldig rik og åpen religiøs ja. tilnærming da. Men det er jo nesten en sånn Si, seksualreligiositet i dette, eller en kjærlighetsreligiositet da.
2: Ja, men uh, der er jeg liksom mm. på en måte da, blir mer en, enig med deg det er jo egentlig når du da lander det mer inn i et slags uh, at han han gir jo uttrykk for altså jeg tenker at han beskriver sexualitet som noe hva skal se si, immaterielt uh, uh, på en måte ut av kroppen Mm. samtidig som det er veldig i kroppen. <laughs>
1: ja, og hvis vi tenker på Berninis helget Theresias ja. henrykkelse, som er en skulptur fra 1600-tallet, hvor vi ser nettopp den samme brytningen mellom det religiøse og det helt åpenbart det seksuelle, på en måte, i denne skulpturen så er jo dette mm. noe vi ser i kunsthistorien også tidligere.
2: Men jeg vet ikke om han ja, det er litt sånne nyanser her egentlig da, men jeg vet ikke om han, jeg klarer ikke å få det helt sånn til å passe for min del at det er liksom at det religiøse som sådan det han er så veldig viktig for han nødvendigvis, fordi han jeg tänker kanske at det er mer en sånn biologisk livsfilosofisk tillnärming, men där självsaktade religiösa är där som en helt avgörande referensramme som man liksom på något mode maler sig in i då. Men uh, om vi är väldigt oeniga i det, det är jag helt säker på, men jag tänker at han klarar att och skildre på något mode en form för sånn, en slags extrem psykisk tillstånd eh mm. uh, i måleri. Fysisk, å male det. Øhm um Altså er det jo så
1: musikalsk gjort Det er jo en sånn vidunderlig treklang Mellom dette blåsortet Den skinnende røde kjærligheten Og smertens glorie og den hudfargen Så det er jo en, det er jo en så fantastisk Sanslig opplevelse bare i dette maleriet
0: Og til slutt, Mona Vi må stille det spørsmålet vi alltid stiller her Er du fornøyd med tilbakemeldingen her? Hva føler du nå? Ja,
1: nå føler jeg meg väldigt løftet og veldig glad <laughs> Når jeg fikk litt støtte for Dette er mine, mine indlingsnarrativer Som ligger veldig tett i dette mitt hjerte. Sånn
0: er innertid vi kan komme
1: egentlig. Ja, jeg tror det
2: Men var du reelt usikker på det er rel, Du er jo rel, på relativt trygg grunn Jeg ja. trodde kanskje du skulle ta av litt mer I sån religiøs
1: Å bli helt crazy Jeg er vant til å få bank her ute Så ja. jeg er <laughs>
0: reda Da sier jeg tusen takk til dere Jon Ove Steiaug fra Munchmuseet Og kunstkritiker her i NRK Mona Pahle-Bjerke